0: Wir müssen, um die Erwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen, so inzwischen bis ca. 2040 weltweit auf Nullemissionen kommen. Früher hieß es mal 2050, aber mit jedem verlorenen Jahr rückt auch das Enddatum näher an uns heran. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Willkommen zurück zu Klima und Wir. In den vergangenen Tagen ist viel passiert. Die Bilder der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Südwesten Deutschlands und Teilen Belgiens sind den meisten von uns präsent. Wassermassen, Schlamm, Zerstörung, Panzer, die auffahren, um die Trümmer zu beseitigen, weinende AnwohnerInnen und über 130 Todesopfer stand jetzt allein hierzulande. Diese Podcast-Folge habe ich aufgenommen, bevor das ganze Ausmaß der Katastrophe bekannt war. Auch wenn ein einzelnes Wetterereignis nicht unmittelbar auf den Klimawandel zurückgeführt werden kann, Starkregenfälle und ihre Folgen wie Überschwemmungen, der Verlust fruchtbaren Bodens etc. werden durch den Klimawandel an Häufigkeit und Intensität wahrscheinlicher. Es wird also wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit solchen Bildern leben müssen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wo stehen wir eigentlich im Jahr 2021 in der Klimadebatte? Was passiert gerade? Was wird noch passieren, wenn wir die Erderhitzung nicht stoppen? Und können wir das überhaupt noch? Wir sprechen heute über drohende Kipppunkte im Klimasystem, wie das Erliegen des Golfstroms, die Gefühle eines Klimawissenschaftlers und welche Forderungen die Wissenschaft an die Politik stellt. Und das Sprechen, das ging diesmal sogar in Person. Viel Spaß beim Gespräch. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das ist die zentrale Forschungseinrichtung in Deutschland für Fragen des Klimawandels, der globalen Erderwärmung und der nachhaltigen Entwicklung. Das Institut liegt im brandenburgischen Potsdam auf dem Telegrafenberg im Wissenschaftspark Albert-Einstein. Und genau da befinde ich mich gerade. Es wurde 1992 gegründet und am Peak, wie es kurz heißt, arbeiten mehr als 350 Menschen, Forschende aus den Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, um fächerübergreifend Einsichten zu gewinnen, die auch zur Entscheidungsgrundlage in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft genutzt werden oder eben genutzt werden können. Das sehen wir mal. Ich gehe hier gerade auf einer Wiese auf ein sandsteinrotes Klinkergebäude zu und ich habe einen Termin mit Stefan Ramstorff. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, hallo. Ich spreche nun mit dem Klimawissenschaftler Prof. Dr. Stefan Ramsdorf. Er arbeitet hier am PIK, ist Leiter der Forschungsabteilung Erdsystemanalyse, außerdem Klimawissenschaftsblogger und Physikprofessor an der Uni in Potsdam, gewissermaßen der Christian Drosten der Klimatologie, wenn ich so sagen darf. Hallo Stefan, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und vielen Dank, dass du mich hier zu dir eingeladen hast in dein Büro.
0: Ja, gerne und guten Tag an alle Zuhörer.
1: Was macht mein eingehender Vergleich mit dir? Mit Drosten? <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ich äh, habe kurz gezuckt. Ähm, ja, ich kann das nicht kommentieren.
1: Na, ich frage dahingehend. Ähm, ich persönlich glaube, man muss nicht mehr erklären, wer du bist und was du machst. Aber was ist so der Vergleich zur Virologie? Naja, es gibt
0: natürlich einen großen Unterschied darin, dass wir Klimaforscher ein Problem studieren, was schon seit Alexander von Humboldt bekannt ist, nämlich den menschengemachten Klimawandel. Und äh die Virologen waren mit der Pandemie jetzt mit Covid-19 natürlich mit einem sehr neuen, noch kaum erforschten Problem konfrontiert, während wir Klimaforscher eben wirklich auf viele Jahrzehnte intensiver Forschung zurückblicken können und dadurch einfach über einen großen Schatz an gesichertem Wissen schon verfügen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen auch rückt das Thema Klimakrise, aber wieder mehr in den Vordergrund und und die Corona-Krise hat eben diesen medialen Aufmerksamkeitsboost ein bisschen hinter sich. Wie findest du das? Was was macht das so mit dir?
0: Na, ich habe schon viele solche Wellenbewegungen gesehen am, im Interesse an dem Thema Klima. Ich mache das ja schon seit 30 Jahren, seit meiner Promotion. Und da gab es immer wieder Wellen der Aufmerksamkeit. Ich, ich erinnere einfach mal an den Erdgipfel in Rio 1992, als die Klimarahmenkonvention beschlossen wurde und damit beschlossen wurde von der Weltgemeinschaft, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Damals dachte ich schon, jetzt endlich nimmt die Welt das Thema ernst
1: und tut etwas dagegen. Ja, das wäre meine erste Frage gewesen. Die Klimawissenschaft ist sich ja seit mehr oder weniger 40 Jahren ziemlich einig. Nun sagen viele ja, aber seit genauso lange ist nichts passiert oder nicht genug passiert. Du hast jetzt Rio angesprochen, den Erdgipfel. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Auszug geben über den Stand der Debatte. Was ist passiert und wo stehen wir jetzt im Jahr 2021? Naja, nach Rio
0: ist tatsächlich etwas passiert, nämlich es wurde dann um konkrete Umsetzung verhandelt und heraus kam das Kyoto-Protokoll nach jahrelangen Verhandlungen. Und da wurden Emissionsminderungen für die Industrieländer beschlossen. Ich glaube, im Mittel waren das so acht Prozent oder sowas. Und dieses Kyoto-Ziel wurde übrigens von den betroffenen Ländern weit übererfüllt. Also das ist eigentlich eine positive Nachricht. Es hat aber trotzdem nichts genutzt, weil der Strickfehler vom Kyoto-Protokoll war, dass nur die Industriestaaten zur Minderung verpflichtet wurden. Und inzwischen sind aber einige große Schwellenländer aufgestiegen, allen voran natürlich China, aber auch weitere Brasilien, Südafrika deren Emissionen sehr stark angestiegen sind, sodass das Einzige, was für das Weltklima wirklich zählt, nämlich die globalen Emissionen an
1: Treibhausgasen, immer weiter angestiegen sind. Und da stehen wir jetzt. Ja, wir sprechen ja in diesem Podcast immer wieder über das Pariser Klimaabkommen, aber meist nicht explizit, sondern eben nur als Zielsetzung. Also die berühmten zwei, möglichst 1,5 Grad, bei der die Erderhitzung gestoppt werden soll. Wir haben schon 1,2 Grad davon erreicht, oder? Ganz
0: genau. Und äh, noch zum Pariser Abkommen vielleicht. Der große Erfolg des Pariser Abkommens war eben erstens, dass dieser Fehler des Kyoto-Protokolls korrigiert wurde und jetzt wirklich alle Länder zusammengekommen sind und Minderungen Anstreben oder verabredet haben, ich habe jetzt kurz gezögert, weil sie sind eben nicht verpflichtet in einem konkreten Sinne, wie viel Prozent sie mindern müssen, sondern das Pariser Abkommen war nur dadurch möglich, dass man es den einzelnen Ländern überlassen hat, ihre eigenen Selbstverpflichtungen dort auf den Tisch zu legen. So nach dem klingelbeutelprinzip jeder guckt, wie viel kann er geben, wie viel kann er beitragen. Und diese Selbstverpflichtungen zusammen addiert, reichen bei weitem nicht aus, um die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad und wenn möglich 1,5 Grad zu begrenzen, was ja das Ziel explizit des Pariser Abkommens ist. Und deswegen hat das Pariser Abkommen ja auch Mechanismen drin, um in regelmäßigen Abständen die Ziele zu verschärfen. Das sollte dann jetzt in der verschobenen, vom letzten Jahr wegen Corona verschobenen Klimakonferenz in Glasgow in diesem
1: Herbst passieren. Und wie optimistisch bist du da, dass das passiert?
0: Nun, ich bin schon optimistisch, dass es ambitioniertere Ziele gibt. Die EU hat nicht neue Ziele vorgestellt. Die sind ja schon beschlossen. Die Verschärfung auf minus 55 Prozent bis 2030, Joe Biden, die Amerikaner, die sind natürlich jetzt auch wieder mit dabei, nachdem Trump ja zeitweise ausgestiegen war aus dem Pariser Abkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass es nachgebesserte Emissionsminderungsabsichtserklärungen zumindest gibt in Glasgow. Wahrscheinlich werden sie auch nicht reichen, um wirklich diese deutlich unter zwei Grad einzuhalten, geschweige denn 1,5 Grad. Die Klimapolitik bewegt sich eigentlich immer in kleinen Schritten in die richtige Richtung. Zwar, was die Ankündigung angeht, was die Umsetzung angeht, das ist ja nochmal der zweite Teil. Also Ziele ankündigen ist die eine Sache, sie dann konkret umsetzen. Da sind wir noch nicht so weit, denn die Emissionen sinken ja weltweit noch gar nicht, sondern sie steigen weiter, wenn man mal von dem kleinen Zacken während 2020 dank Corona absieht.
1: Und das ist, glaube ich, in der Debatte auch ein sehr großer Punkt, weil viele Menschen, das so erlebe ich das auch in meinem Umfeld, so abgespeichert haben, naja, 2020, es ist doch jetzt runtergegangen. Jetzt ist doch alles gut. Wenn wir mal auf Paris zu sprechen kommen, warum hat man sich denn überhaupt auf 1,5 Grad möglichst geeinigt? Was ist es mit diesem Wert? Warum ist der so wichtig?
0: Ja, es gab ja viele Jahre vorher, dieses Zwei-Grad-Ziel, das die Europäische Union, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube so 1995 oder so schon beschlossen hat, das beruhte damals auf der Vorstellung, dass wir den Temperaturbereich des Holozehen, also der gesamten Entwicklungsgeschichte der menschlichen Zivilisation, möglichst nicht verlassen sollten. Und man dachte, wenn man eben innerhalb von 2 Grad Erwärmung bleibt, dann wäre das nicht der Fall. Inzwischen gibt es aber natürlich eine Menge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die aufgezeigt haben, die Begrenzung der Erwärmung auf 2 Grad reicht einfach nicht aus. Und das war der Grund, warum eben dann in Paris das Ziel verbessert worden ist auf 1,5 Grad. Zunächst mal, was das Holozänklima angeht, da sind wir nach den neueren paläoklimatischen Studien jetzt schon draußen. Wir sind schon deutlich wärmer, als es jemals im gesamten Holozän gewesen ist. Also insofern der ursprüngliche Gedanke, im Rahmen dieser holozän schwankungsbreite zu bleiben, den haben wir wahrscheinlich bereits verfehlt. Aber konkreter geht es natürlich um die Auswirkungen im Einzelfall. Was bedeutet das jetzt, zum Beispiel Meeresspiegelanstieg? Die Inselstaaten waren ganz stark in Paris dafür, dass 2 Grad eben nicht ausreicht, weil ziemlich klar ist aus der Meeresspiegelforschung, dass auch bei 2 Grad Erwärmung viele dieser kleinen Inselstaaten einfach unbewohnbar werden. Auch die Auswirkungen auf die Ökosysteme wurden früher unterschätzt. Wir wissen heute auch durch den Weltklimarat, dass bei 2 Grad Erwärmung wir so gut wie alle Korallenriffe der Erde verlieren werden. Während bei der Begrenzung auf 1,5 Grad können wir noch zehn bis dreißig Prozent der Korallenriffe retten. Und die sind ja nicht nur einfach wunderschön und ganz tolle Artenvielfalt, sondern die sind auch wirtschaftlich natürlich sehr, sehr wichtig für die Ernährung, für Schutz vor Tsunamis und Sturmfluten und natürlich auch für den Tourismus sehr wichtig.
1: Ja. Wie realistisch ist es aber, wenn man sich die aktuelle Weltlage mal anschaut, dass man 1,5 Grad noch erreicht? Wie viel Spielraum haben wir da? Ich
0: würde als Physiker sagen, es ist noch möglich und das kann man auch aufzeigen, dass der Trend, wenn der so weitergeht wie in den vergangenen Jahrzehnten, also ohne wirklich weltweite Emissionsminderung, würde uns so kurz vor 2040 über die 1,5 Grad Linie drüber bringen, aber wenn wir die Emissionen rasch absenken, dann können wir diese Kurve abflachen. Das ist so ähnlich wie in der Corona-Flatten-the-Curve. Also wir müssen diese Temperaturkurve jetzt langsam umbiegen oder besser gesagt relativ schnell umbiegen, damit sie horizontal wird, bevor sie die 1,5 Grad überschritten hat. Und dazu kann ich vielleicht noch einen Punkt anmerken. Viele Menschen glauben ja, das sei gar nicht mehr zu schaffen, weil durch die schon vergangenen Emissionen, dank der zeitverzögerten Reaktion des Klimasystems wir auch über die 1,5 Grad hinausschießen werden, selbst wenn wir jetzt die Emissionen sofort einstellen würden. Hm. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht Stand der Wissenschaft, sondern es gibt zwar diese thermische Trägheit im Ozean. Aufgrund der großen Wärmespeicherkapazität des Ozeans bringt das eine gewisse nachholende Erwärmung. Aber es gibt parallel dazu auch eine Trägheit der CO2-Aufnahme des Ozeans. Denn der Ozean nimmt im Moment etwa ein Viertel unserer CO2-Emissionen auf durch den Gasaustausch an der Meeresoberfläche, weil es ein Ungleichgewicht dort gibt. In der Atmosphäre haben wir die CO2-Konzentration angereichert. Im Ozean hat sie noch nicht damit aufgeholt, ist noch nicht im Gleichgewicht, sodass netto CO2 von der Luft ins Wasser übergeht. Und das wird auch noch einige Jahrzehnte so weiterlaufen, bis der obere Ozean dann wieder im Gleichgewicht ist mit der CO2-Konzentration der darüber liegenden Atmosphäre. Und wir haben also eine Trägheit in der Wärmespeicherung und eine Trägheit in der CO2-Aufnahme. Die gleichen sich in etwa aus. Konkret heißt das eben, wenn wir CO2-Null-Emissionen haben, wird der CO2-Gehalt leicht absinken, weil der Ozean erstmal noch eine Weile weiteres CO2 aufsaugt und das kompensiert diese nachholende Erwärmung durch die thermische Trägheit. Das heißt, wenn wir Null-Emissionen haben, dann dürfte ab da die globale Temperatur in etwa
1: stabil bleiben. Hm. Lass uns mal ein bisschen genauer auch über die Ozeane sprechen. Ich will dich einmal kurz vorstellen, damit die ZuhörerInnen auch verstehen, warum wir das tun. Du bist nämlich nicht nur Klima, sondern auch Meeresforscher. Du hast Physik und Ozeanografie studiert, in Neuseeland promoviert und allgemein gehörst zu den meistzitierten zitierten WissenschaftlerInnen deines Fachgebiets weltweit. Du hast die Bundesregierung beraten im WBGU, also im Wissenschaftlichen Beirat, für globale Umweltveränderungen, von 2004 bis 2013 war das, warst Leitautor für den vierten großen IPCC-Bericht, also den Bericht des Weltklimarats. Angerede kurzer Sinn, wenn jemand weiß, was Sache ist, dann du. Wir haben jetzt ein bisschen gehört über den Stand der Klimaforschung und ja, über die Ozeane, aber ich würde gern erfahren, wann dieses System ins Wanken kommt. Du hast zum Beispiel ganz viel geforscht am Golfstrom. Kannst du das ein bisschen Erzählen.
0: Ja, so der Oberbegriff dazu sind die Kipppunkte des Klimasystems und äh, der Physiker würde sagen, nichtlineare Effekte. Das heißt typischerweise, dass es irgendwo eine kritische Grenze gibt, bei deren Überschreiten dann was ganz Neues passiert. So ähnlich wie, wenn man eine Kaffeetasche auf die Tischkante zuschiebt und da passiert erst eine ganze Weile nichts und dann äh, irgendwo gibt es den kritischen Punkt, da kippt sie und fällt auf den Fußboden.
1: Nachgehakt. Das Weltklima verändert sich schleichend. Tipping Points sind Kipppunkte, jenseits derer bestimmte negative Folgen aber nicht mehr aufzuhalten sind und deren Überschreiten die Erderhitzung sogar noch beschleunigt. Die Klimawissenschaft hat 16 solcher Kippelemente identifiziert, beispielsweise das Abschmelzen des Grönlandeises oder der Gletscher in der Westantarktis mit der Folge eines steigenden Meeresspiegels. Auch die tauenden Permafrostböden in Sibirien und Nordamerika zählen dazu, ebenso die Amazonas-Regenwälder oder die Kohlenstoffaufnahme der Weltmeere. Erreicht eines dieser Systeme einen kritischen Punkt, droht eine Klimakettenreaktion. Die Forschung an den Kippelementen wurde übrigens maßgeblich am Peak geprägt vom Klimawissenschaftler und langjährigen Institutsleiter Hans-Joachim Schellenhuber. Wenn ihr mehr über Kipppunkte des Klimas wissen wollt, findet ihr Infos dazu auch in den Shownotes.
0: In der Physik gibt es viele ähnliche äh, Prozesse, die eben so kritische Grenzwerte haben, Belastungsgrenzen von Systemen und in der Biologie übrigens auch. Gerade das Umkippen von Ökosystemen ist ja, denke ich, auch dem Laien ein Begriff, weil auch Ökosysteme kritische Belastungsgrenzen haben, auch wir als Menschen natürlich, also wir können ein Fieber aushalten bis zu einer kritischen Temperatur, vielleicht, weiß nicht, 40, 41 Grad oder so, aber irgendwo wird es einfach zu viel und wir können da nicht mehr gegenregulieren und sterben dann. Ökosysteme, Wälder zum Beispiel können einfach nur eine gewisse Menge an Dürre aushalten, bis sie dann Opfer der Flammen oder von Schädlingen wie Borkenkäfern und anderem werden. In der Physik gilt das genauso. Ein sehr gutes, passendes Beispiel ist eigentlich ein Kajak. Wenn ich mich im Kajak zur Seite lehne, das ist ein ganz einfaches physikalisches System, dann gibt es eine Gegenkraft. Der Kajak will sich aufrichten. Aber wenn ich mich immer weiter rüberlehne und immer weiter, dann gibt es den Punkt, da dreht sich das genau um und ab jetzt kippt der Kajak von selber weiter, egal ob ich jetzt noch weiter dagegen drücke. Das weiß ich aus eigener Erfahrung übrigens. Und genau so gilt es eben auch zum Beispiel bei der Atlantikzirkulation, dazu gehört auch das Goldstromsystem, oder bei den Kontinentaleisschilden auf Grönland und der Antarktis oder in puncto Ökosystem eben gerade für die Korallen, die eine begrenzte Temperaturtoleranz haben oder der Amazonaswald, der eben nur eine begrenzte Dürretoleranz hat.
1: Hm. Was genau passiert bei der Nordatlantikzirkulation gerade und mit welchen Auswirkungen auf uns? Diese
0: Atlantikzirkulation hat einen kritischen Kipppunkt, wo sie dann komplett abreißt, weil es auch ein sich selbst aufrechterhaltendes System ist. Angetrieben wird das Ganze durch das Absinken von Wasser so südlich von Grönland im nördlichen subpolaren Atlantik. Das Wasser sinkt dort ab, weil es eine hohe Dichte hat. Die hat es aber nur, weil es relativ salzreich ist. Und das Wasser ist dort nur salzreich, weil es diese Umweltzirkulation gibt, die hinströmt zu dem Absinkbereich, sogenannte Tiefenwasserbildungszone, und dabei salzreiches Wasser aus den Subtropen nachführt. Den Subtropen, starke Verdunstung da bleibt eben Salz, bleibt im Ozean zurück, da ist das salzreiche Wasser. Und das heißt kurz gesagt, diese Umweltströmung strömt, weil es salzig ist und es ist salzig, weil diese Strömung strömt. Also die Katze beißt sich in den Schwanz, oder es ist eben eine sich selbst verstärkende Rückkopplung, die das System aufrechterhält, bis zu einer kritischen Belastungsgrenze. Wenn zu viel Süßwasser dort beigegeben wird, zum Beispiel Schmelzwasser vom Grönlandeis, dann verdünnen wir den Salzgehalt und irgendwo ist der kritische Punkt erreicht, da reißt dieses System ab. Das ist seit den 70er Jahren bekannt. Und ähm, die Klimamodelle haben lange vorhergesagt, dass sich der subpolare Atlantik im Zuge der globalen Erwärmung abkühlen wird. Und genau das beobachten wir heute. Das ist die einzige Region der Erde, die sich in den letzten 100 Jahren abgekühlt hat, entgegen dem allgemeinen globalen Erwärmungstrend. Und von den Klimamodellen wissen wir, dass genau das eine Folge der Abschwächung des Golfstromsystems ist, weil das eben nicht nur Salz, sondern auch riesige Wärmemengen in den subpolaren Atlantik transportiert. Hm.
1: Ja, bei Golfstrom denke ich immer an Palmen in Südengland und äh, nettes Wetter bei uns. Was passiert, wenn dieses System in Teilen oder vielleicht vollständig zum Erliegen kommt durch eben den Klimawandel? Und wie wahrscheinlich ist das überhaupt?
0: Ähm, wir beobachten ja schon eine diese Kälteblase im subpolaren Atlantik, wo sich das äh, abgekühlt hat. Auch die Lufttemperaturen über dem subpolaren Atlantik äh, haben sich abgekühlt. Aber nur über dem Ozean bisher. Und wir schätzen, dass sich das System um etwa 15 Prozent bisher abgeschwächt hat. Mhm. Wenn es komplett abreißen würde, dann würde sich diese Kälteblase stark ausdehnen und auch angrenzende Landgebiete umfassen. Als erstes natürlich Island und dann auch Großbritannien, Skandinavien. Und diese Regionen könnten sich dann tatsächlich abkühlen. Aber ich denke, bevor das passiert, werden wir schon ganz massive Änderungen im Wetterverhalten auch erleben, weil dieses Temperaturgefälle zwischen unterschiedlichen Regionen dadurch stark verändert wird. Es ist klar, wenn die Landmassen heizen sich ja besonders stark auf, draußen im Atlantik kühlt es sich ab. Das heißt, diese Temperaturdifferenzen, die ja immer atmosphärische Zirkulation und Wetter auch antreiben, die verändern sich gerade ganz erheblich.
1: Mit welcher Konsequenz nochmal?
0: Wir sehen darin einen Grund dafür, dass es zu solchen immer stärkeren Meandern im Jetstream in der Atmosphäre kommt. Der meandriert ja so von Süd nach Nord und wieder zurück, wie so ein sich schlängelnder Fluss. Mal ist er relativ gerade, der geht um die ganze Nordhalbkugel herum, so in den mittleren Breiten, in zehn Kilometer Höhe etwa in der Atmosphäre. Und ja bestimmt letztlich unser Wetter geschehen, weil in diesen Schlaufen des Jetstreams dann die Hoch- und Tiefdruckgebiete eingebettet sind, die dann typischerweise vom Atlantik her zu uns kommen. Wenn dieser Jetstream jetzt instabiler wird und so stärkere Schlaufen bildet wie ein mäandrierender Fluss, dann kann das entweder das Einströmen von Warmluft bedeuten, wie ein klassisches Beispiel dafür war der Rekordsommer 2003 in Europa, der damals übrigens ca. 70.000 Hitzetote gefordert hat, wie man hinterher an der Sterblichkeitsstatistik gesehen hat. Oder es kann zu solchen polaren Kaltlufteinbrüchen führen. Das heißt, wir kriegen quasi die Anströmung, das Wetter nicht mehr nur von Westen her, wie es so typisch ist, sondern öfter mal auch stark von Süden und stark von Norden, was dann je nachdem eben besondere Hitzewellen oder auch Kaltlufteinbrüche äh, verursachen kann. Also es wird dadurch einfach unstetiger.
1: Wie unstetig es wird, das haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen und viele am eigenen Leib gespürt. Wie gesagt, diese Aufnahme ist vor der Flutkatastrophe entstanden, aber ich habe Stefan Ramstorff aus aktuellem Anlass gebeten, mir nachträglich nochmal seine Einschätzung der Ereignisse zu geben. Sind die extremen Regenfälle Wetter oder doch Klima? Er hat mir lieberweise nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Bitteschön. Die
0: Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat uns alle erschüttert. Was wir als Klimaforscher dazu sagen können, ist, dass Extremniederschläge durch die globale Erwärmung zunehmen. Das haben die Klimamodelle schon seit den 80er Jahren vorhergesagt, denn dahinter steckt ein einfaches Gesetz der Physik. Pro Grad Erwärmung kann Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen, bis sie gesättigt ist. Das ist die clausius clapeyron gleichung die angibt, wie der Sättigungsdampfdruck von Wasserdampf mit der Temperatur exponentiell zunimmt, seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Und die Beobachtungsdaten, die bestätigen das, dass die Starkniederschläge weltweit zunehmen, und zwar etwa um diese sieben Prozent pro Grad Erwärmung, das zeigen Datenanalysen. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Schweizer Kollegen von der ETH Zürich haben für die Schweiz, für Deutschland, für Österreich, für die Niederlande die Stationsdaten von den Niederschlagsmessungen ausgewertet und gezeigt, dass es hier in Deutschland eine signifikante Zunahme bei den extremen Niederschlagsereignissen gibt. Das sind nicht die so ganz Extrem, die da untersucht werden, sondern welche, die in ein Prozent der Fälle vorkommen und äh, damit also kein Niederschlagsereignis, was ein Jahrhundertereignis ist oder dergleichen. Aber wir wissen aus vielen Studien und theoretischen Erwägungen auch, dass die seltensten, die größten Extreme eben auch prozentual am meisten zunehmen durch die Erwärmung, während die mittleren durchschnittlichen Niederschläge sich wenig verändern, die geringen Niederschläge sogar abnehmen. Das heißt, die Verteilung der Niederschlagsmengen verschiebt sich aufgrund dieser Physik, da die Starkregen um 7% pro Grad zunehmen. Der Wasserdampfnachschub von der Verdunstung von den Ozeanen aber nicht so stark zunimmt, bleibt eben weniger Wasser übrig um dann in schwächeren Niederschlägen zu fallen. Insofern ist das, was wir jetzt beobachten, auch an zunehmenden Überflutungen um die Welt herum. Wir haben ja seit der deutschen Flutkatastrophe auch in China eine Flutkatastrophe gesehen. Das ist das, was wir durch die Erwärmung auch
1: erwarten. Ein Wort nochmal zum steigenden Meeresspiegel durch das schmelzende Eis. Da haben wir jetzt auch ansatzweise drüber gesprochen. oder Das haben wir angedeutet. Was bedeutet der Meeresspiegelanstieg für Deutschland? Er
0: bedeutet im Moment, dass die Deiche erhöht werden. Also Schleswig-Holstein baut diese Klimadeiche, die auch besonders breit sind und damit dann auch im Laufe des Jahrhunderts weiter erhöht werden können, wenn es notwendig wird. Das heißt, in Deutschland können wir uns, eben mit Küstenschutzmaßnahmen dann noch verteidigen. Auch Holland zum Beispiel, die denken schon weit voraus und planen superbreite Deiche, auf denen man oben dann sogar wirklich Siedlungen anlegen kann, die unbrechbar sein sollen. Aber das ist natürlich ein Privileg von Ländern, die sehr viel Geld haben, im Vergleich zu einer relativ kurzen Küstenlinie, wo man dann sehr viel investieren kann, um die auch zu verteidigen. Und die Geografie muss natürlich auch passen, also möglichst ein flaches Meer davor, wo man sehr viel Sand rauspumpen und aufspülen kann und so weiter. Die meisten, die größten Teile der weltweiten Küstenlinie lassen sich eben so nicht verteidigen und man wird sich zurückziehen müssen. Es gibt auch Situationen wie in Florida zum Beispiel, wo der Untergrund porös ist. Also wenn Florida, die haben ja jetzt auch schon erhebliche Probleme mit Meeresspiegelanstieg bei besonders starken Gezeiten, also sogar ohne Sturmflut stehen da zum Teil Straßen unter Wasser, auch in North und South Carolina an dieser ganzen Küste. Das kann man gar nicht durch Deiche schützen, weil das Wasser dann durch den Untergrund, durch den porösen Untergrund eindringt und dann
1: überall rausblubbern würde. Wahnsinn. Ja, wir haben den Stand der Forschung und und auch die Auswirkungen jetzt in dem Fall konkret auch Anpassungsmaßnahmen jetzt so ein bisschen besprochen. Was müsste sich denn jetzt um 1,5 Grad doch noch einzuhalten, konkret tun mit Blick auf die Politik? Ich meine, wir haben eine Bundestagswahl in wenigen Wochen. Welche drei Maßnahmen würdest du dir als Klimawissenschaftler wünschen oder einfordern? Ja, noch
0: Kurze Bemerkung, die, die Anpassung ist die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig müssen wir eben den weiteren Klimawandel stoppen. Also wir müssen quasi unbeherrschbaren Klimawandel vermeiden und den unvermeidlichen Klimawandel, den wir schon verursacht haben, irgendwie beherrschen, indem wir uns anpassen. Das ist also wurde früher leider oft so als Entweder-oder-Frage diskutiert, passen wir uns an oder stoppen wir die Erwärmung. Nur beides zusammen macht Sinn und ist überhaupt eine mögliche Option. Wir müssen, um die Erwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen, so inzwischen bis circa 2040 weltweit auf Null Emissionen kommen. Früher hieß es mal 2050, aber mit jedem verlorenen Jahr rückt auch das Enddatum näher an uns heran weil es auf die Gesamtemissionen ankommt, also kumulativ. Das, was sich im Laufe der Jahrzehnte insgesamt, was wir emittiert haben. Und mit jedem Jahr, wo wir zu viel emittieren, ist es wie, wenn wir unser Bankkonto belasten. Und dann haben wir insgesamt weniger, um dann noch am Ende etwas zu emittieren. Also wir müssen immer früher auf Null sein, je später wir damit anfangen abzusenken. Und was bedeutet es für Deutschland, wir sind besonders in der Verantwortung als reicher Industriestaat, der auch besonders viel zu den historischen Emissionen beigetragen hat. Da sind wir auf Rang vier aller Länder der Welt. Also es gibt immer wieder Politiker, die sagen, wir sind ja so klein, das bringt ja gar nichts. Wir gehören zu einem der allergrößten Verantwortlichen weltweit für die globale Erwärmung und im Pariser Abkommen steht das ganz klar drin. Da ist von der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung der Staaten die Rede. Das heißt konkret, wer das verfolgt hat, diese Verhandlungen, weiß das genau, dass diese differenzierte Verantwortung bedeutet, dass die Industrieländer, die schon reich geworden sind mit fossilen Brennstoffen und die historische Schuld für den größten Teil des Klimawandels tragen, dass die natürlich überproportional schneller mindern müssen ihre Emissionen als die Entwicklungsländer, die noch Spielraum zum Entwickeln brauchen und von daher ist aus meiner Sicht eben, das sagt auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung, die gegenwärtige Zielsetzung bis 2045 klimaneutral zu sein, nicht ausreichend, um Deutschlands Verantwortung für das Paris-Abkommen zu erfüllen.
1: Wollte ich gerade sagen, Deutschland wäre dem nachher ja fünf Jahre zu spät, um die Klimaneutralität zu erreichen, so wie das jetzt. Ja,
0: oder eben noch mehr, weil im Weltschnitt müssten wir ungefähr bei 2040 auf Null sein. Das übrigens, wenn man annimmt, dass wir jetzt linear runterfahren auf Null, da auf die Gesamtemissionen ankommt, können wir natürlich noch nach hinten raus Zeit gewinnen, wenn wir am Anfang schneller mindern. Es hm. kommt also besonders darauf an, Jetzt sehr, sehr rasch auf die Emissionsbremse zu treten und die Emissionen jetzt sehr schnell runterzufahren, damit wir dann gegen Mitte des Jahrhunderts noch ein bisschen mehr Spielraum übrig haben, um die Emissionen, die wirklich schwer wegzukriegen sind, noch zu beseitigen, zum Beispiel Emissionen aus der Landwirtschaft. Und jetzt haben wir ja den, den relativ leichten Teil, nämlich die Stromerzeugung von fossilen Energien auf erneuerbare umzusteigen. Da haben wir die Technologien, die sind auch schon kostengünstig, die lassen sich exponentiell hochfahren. Diesen leichten Teil, den sollten wir jetzt sehr, sehr schnell durchführen, weil wir dann eben Spielraum später noch gewinnen.
1: Das nehme ich mal als erste Forderung an die Politik, Ausbau der erneuerbaren Energien. Was sind weitere Forderungen und was das Treibhausgasbudget angeht? Also würdest du von der Regierung abverlangen, in Budgets zu rechnen? Und wie würde sich das beziffern?
0: Naja, die Klimaentwicklung hängt eben im Wesentlichen von der Gesamtmenge an CO2 ab, die wir noch ausstoßen. Und diese Gesamtmenge ist einfach ein Budget. Wenn wir also sagen, okay, bis 1,5 Grad und nicht weiter, mhm. dann äh, gibt es nur noch ein Gesamtbudget. Das ist äh, liegt jetzt bei 500 Milliarden Tonnen etwa für die gesamte Welt. 2020, das schrumpft ständig. Wir, wir emittieren 40 Milliarden Tonnen pro Jahr. Also wenn wir 500 haben und 40 ausstoßen, auf dem jetzigen Emissionsniveau würde es noch zwölf Jahre reichen und dann ist Schluss. Und das ist für eine 50 zu 50 Wahrscheinlichkeit unter 1,5 Grad zu bleiben. Ja, wie viel von den 500 Milliarden Tonnen darf Deutschland jetzt für sich noch in Anspruch nehmen? Man könnte argumentieren, ja, so viel wie unserem Anteil an der Weltbevölkerung entspricht, das sind etwa ein Prozent, das wären dann fünf Milliarden Tonnen. Ja, das reicht eben nicht sehr weit. Aber man muss darüber diskutieren. Man kann natürlich dann sagen, okay, wir erlauben uns etwas mehr als jetzt äh, dieses und jene Entwicklungsland, weil die brauchen im Moment ja noch gar nicht so viel. Die haben ohnehin niedrige Emissionen. Dann muss man aber das offenlegen und sagen, okay, was machen wir stattdessen? Wir helfen vielleicht Entwicklungsländern beim Umstieg auf erneuerbare Energien oder bei der Anpassung an den Klimawandel. Und dafür treten die uns etwas ab von dem Budget, was ihnen an und für sich bei gerechter Verteilung zustehen, würde. Solche Sachen kann man diskutieren, sollte man aber auch offen diskutieren, statt einfach zu sagen, nee, wir reden nicht über Budgets, aber implizit in unseren Klimazielen nehmen wir in Anspruch für uns, nach wie vor doppelt so viel wie der Weltdurchschnitt zu emittieren auf Pro-Kopf-Basis, bis wir dann endlich auf Null sind.
1: Hm. Budgets,
0: Erneuerbare, was noch? Ja, ich meine, was die Instrumente betrifft, ganz wesentlich ist natürlich, alle Subventionen für fossile Energienutzung zu beenden und sie im Gegenteil mit einem Preis zu belegen, diese Emissionen, weil sie verursachen ja Kosten. Und die Kosten werden im Moment von der Allgemeinheit, vom Steuerzahler getragen. Das ist auch sehr unsozial. Und man müsste eben die Kosten einpreisen nach dem Verursacherprinzip, wer viel emittiert, das sind auch typischerweise die Besserverdienenden, der würde dann mehr bezahlen und wenn man einen Teil des eingenommenen Geldes einfach zurückgibt an die Bevölkerung, zum Beispiel auf Pro-Kopf-Basis als Klimadividende, so wie das auch unser Institut vorschlägt, dann würden die, die unterdurchschnittlich emittieren, also typischerweise Geringverdiener, dabei sogar noch mehr Geld auf dem Konto haben, als sie jetzt haben, Während eben die, die viel emittieren, dann dabei draufzahlen. Und das ist ja auch einfach nur gerecht.
1: Und dann stellt sich auch nicht mehr die Frage Klimaschutz oder Wirtschaft, sondern man denkt es zusammen. Wenn du jetzt diese ganzen Meldungen auch der letzten Tage hörst, enorme Hitzewelle in Kanada und den USA, die frühesten Waldbrände jetzt in Kalifornien, die Starkregenereignisse bei uns, Dürren in Madagaskar und Hungersnöte, aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Klimakrise, was denkst du dann als führender Klimaforscher? Ich habe es euch doch gesagt, seit 30 Jahren. Ja, das ist schon so. Wir
0: haben es natürlich alle lange vorhergesagt und kommen sehen. Und wir stecken jetzt mittendrin in der Klimakrise. Das ist schon lange keine Prognose mehr, sondern die Realität, unter
1: der sehr viele Millionen Menschen leiden. Ich habe gestern... Wachgelegen und konnte nicht schlafen und habe nochmal Wetterbericht geschaut. Die haben angekündigt, ja in zwei Stunden rollt über Berlin ein richtig heftiges Unwetter und zwei Stunden später war es da prasselnder Starkregen und ich habe gedacht, wow, ist das präzise und und vorhersehbar. Die Vorhersage war richtig. So ist es ja auf langfristiger Ebene bei der Klimawissenschaft auch. In einem R&D-Interview Ende 2020 mit meinem Kollegen Jan Sternberg, da hast du den schönen Satz gesagt. Da wir beim Klimawandel Jahrzehnte Verzögerung zwischen politischen Entscheidungen und der Reaktion des Klimasystems haben, sollte uns Klimaforscher nicht erst dann recht gegeben werden, wenn es zu spät ist. Was glaubst du, wie kann man die Rolle der Wissenschaft in der Debatte stärken? Was braucht ihr?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, die Wissenschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht, indem zum Beispiel der Weltklimarat, IPCC, gegründet wurde und in regelmäßigen Berichten, das für Politiker und andere Entscheidungsträger das Wissen zusammengefasst hat, weil ja, es kann ja keiner all die Fachliteratur lesen, selbst wenn er die Bildung hat. Es erscheinen 20.000 Fachpublikationen zum Thema Climate Change im Jahr. Das muss aufbereitet werden, verständlich, und das ist auch geschehen. Und man kann sich eben als Entscheidungsträger natürlich auch nicht auf Einzelaussagen von Wissenschaftlern, die mehr oder weniger zufällig von Journalisten als Experten präsentiert werden, verlassen. Von daher ist dieses Verfahren, einen Weltklimarat zu gründen, wo Hunderte ehrenamtlich dann das Wissen zusammenfassen und sagen, was ist unsicher, was wissen wir schon. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es alles passiert. Keiner kann sagen, er hätte es nicht wissen können. Ich denke, was wir aber erlebt haben in den letzten paar Jahren ist, dass es so etwas wie Fridays for Future gebraucht hat, die jungen Menschen, die Schulstreik machen und so, um wirklich die Politiker aufzuwecken zu dem Thema und natürlich diese von Jahr zu Jahr zunehmenden Wetterextreme, die hämmern auch dem Lein ins Bewusstsein, dass hier etwas nicht mehr stimmt.
1: Du hast kürzlich über Twitter die Tagesschau kritisiert, die über den Extremregen und Überflutung berichtet hat, ohne die Klimakrise zu erwähnen. Kein Wort zum Klimawandel, als Berichte man über einen Terroranschlag ohne mögliche Hintergründe zu nennen. Extremregen nimmt durch die Klimakrise zu. Zwei Fragen. Was würdest du dir von Redaktionen wünschen und was, glaubst du, können Mechanismen sein, wie wir Medien das auch erreichen?
0: Ja, ich denke Natürlich muss man, wenn solche Extremereignisse passieren, auch darüber reden, dass der Klimawandel solche Ereignisse häufiger und schlimmer macht. Man kann sicherlich nicht sagen, bei einem Einzelereignis, außer es ist ganz extrem wie diese Temperaturen in Kanada, der Klimawandel hat das verursacht, weil es ist ja immer eine Mischung zwischen Wetterzufall und dem deterministischen Klimaverlauf und einfach der Physik dahinter. Aber die Tatsache, dass diese Dinge sich immer mehr häufen, da muss man einfach die Hintergründe erklären, damit die Leute wissen, was los ist. Und das ist auch in den USA zum Beispiel schon eine ganz lange Debatte weil da ist es eigentlich noch schlechter als in den deutschen Medien, dass ganz viele Medien, die berichten über diese Brände und so, als seien das alles Naturkatastrophen, die keinen weiteren Hintergrund, keine weiteren Mitverursacher haben. Ja, das ist natürlich letztlich, das ist kein Dienst an, an, an den Menschen, die ja nicht nur die neueste Nachrichtenmeldung, sondern auch die größeren Zusammenhänge verstehen müssen um dann politisch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Das heißt auch, dass wir den Link zur eigenen Betroffenheit und zum eigenen Leben der Menschen herstellen müssen bei dieser Berichterstattung. Es ist eben nicht irgendeine Naturkatastrophe, sondern es hat was damit zu tun, wie unser Lebensstandard ist, wie unser politisches System aufgebaut ist, wie unsere Wirtschaft funktioniert.
0: Ganz genau. Und äh, man kann auch äh, kritisieren, dass Medien häufig dann bei einer Hitzewelle irgendwelche Badende am Strand zeigen, als sei das was Tolles, wenn eine Hitzewelle kommt, oder Berichte zum Klimawandel, die dann den Eisbär auf der Scholle zeigen. So, das suggeriert dann dem Publikum, ja, das hat mit mir eigentlich nichts direkt zu tun. Dabei, äh, wir haben ja äh, Oderflut erlebt, Elbeflut erlebt 2002, dann diese europäische hitzewelle 2003 mit 70.000 Toten seither nochmal Elbe- und Donaufluten und so weiter. Wir sind hier auch betroffen. Es geht nicht um Eisbären oder irgendwelche armen Menschen in Entwicklungsländern, sondern auch bei uns.
1: Letzte Frage. Du bist seit über 30 Jahren Klimaforscher. Wir haben darüber gesprochen, dass sich die Forschung seit Jahrzehnten weitgehend einig ist. In welchen Momenten verlierst du den Mut und wie gehst du dann damit um? Woraus schöpfst du, will gar nicht sagen Hoffnung nennen wir es mal Resilienz psychische Widerstandskraft
0: na ich denke die psychische Widerstandskraft äh, und der Optimismus hat einfach viel mit der eigenen Persönlichkeit mit privaten Dingen der Familie und so weiter zu tun und zum Glück bin ich offenbar von Kind auf mit einer guten Portion Optimismus äh, gesegnet gewesen mich kann man nicht so leicht umwerfen und noch ist ja auch nicht alles verloren. Wir haben ja auch tatsächlich noch die Chance, die Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen oder bei 1,5 Grad gerade so die Bremsung noch hinzulegen. Und es gibt auch immer wieder einfach Gründe für Optimismus, wie das Aufkommen von Fridays for Future zum Beispiel. Das hat, glaube ich, sehr vielen Kollegen, die das auch berichtet haben, wieder einen ganz neuen optimistischen Schwung gegeben, und wir sehen, das Thema Klimawandel ist jetzt auch im Wahlkampf natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Viele Jahre haben wir uns gewünscht, dass endlich mal im Wahlkampf die Politiker über ihre Vorschläge zur Lösung der Klimakrise diskutieren oder von den Journalisten danach gefragt werden und es ist nicht passiert. Und jetzt im Moment ist das Thema eben, denke
1: ich, auf einem ganz neuen Level auch der öffentlichen Wahrnehmung. Stefan Ramsdorf, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Das Klimathema ist also endgültig angekommen in der Gesellschaft und Politik und genau da gehört es hin. Wer Stefan Rahmstorf zuhört, bekommt einen guten Eindruck, warum. Denn erstens können wir rein physikalisch betrachtet 1,5 Grad noch erreichen, auch wenn im Moment ehrlicherweise nichts danach aussieht. Und zweitens dürfen wir es einfach nicht zulassen, gefährliche Kippelemente im Klimasystem zu überschreiten. Die Folgen sind viel zu verheerend. Und es geht eben nicht nur um Eisbären auf schmelzenden Schollen und ein paar Zentimeter mehr Meeresspiegelanstieg, sondern um verheerende Flutkatastrophen, wie wir sie gerade in Westdeutschland und Belgien erlebt haben. Um Dürre und Hitzewellen, wie wir sie ebenfalls schon in diesem Jahr hatten. Letztlich stehen Menschenleben auf dem Spiel. Klimaschutz ist Menschenschutz. Wir wollen unseren Teil als Medien dazu beitragen. Und zum Glück haben wir eine Bundestagswahl vor der Tür stehen. Ich darf an dieser Stelle eine große Ankündigung machen, auf die ich mich schon sehr lange freue. Klima und Wir gibt es nämlich in den Wochen vor der Wahl einwöchentlich. Wir machen ein großes Politikspezial mit den KlimaspitzenvertreterInnen aller Parteien im Deutschen Bundestag. Jede Partei bekommt in den nächsten Wochen Gelegenheit, sich und ihr Programm fürs Klima vorzustellen. Damit ihr wisst, was Sache ist und um euch die Wahlentscheidung zu erleichtern, los geht's in zwei Wochen, das erste Mal mit der Linkspartei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Zeit und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch mit Stefan genauso viel mitnehmen wie ich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt sie doch gern auch euren Freunden weiter und wenn euch der Podcast allgemein gefällt, drückt mal Abonnieren und gebt uns bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung. Die hilft uns nämlich dabei, noch sichtbarer zu werden. Für mehr Info folgt uns auch gern auf Instagram unter Klima und wir. Aber genug der Worte für heute. Wir hören uns ja bald schon wieder beim Politik-Special. Ich bin Maximilian Arnold und das ist Klima und wir. Ciao.